0: Lunes 10 de enero de 2022, la polémica provocada por las declaraciones del ministro de Consumo Alberto Garzón sobre las macrogranjas españolas ha desencadenado el primer choque del año entre los socios del gobierno y sigue dando munición a la oposición ante la cita electoral del 13 de febrero en Castilla y León. XFM Noticias, con Ismael Arraza. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido la calidad de la carne que se produce en España y ha lamentado la polémica generada por las declaraciones del ministro de Consumo, Alberto Garzón, que criticó la ganadería intensiva, pero ha evitado pronunciarse sobre su cese. Desde Podemos, su coportavoz estatal, Pablo Fernández, ha tildado de decepcionante y preocupante que el jefe del Ejecutivo de Pablo a los bulos de la derecha para atacar al ministro Garzón en contraposición con la extraordinaria lealtad, dice que han mostrado... Cada vez que el Ejecutivo de coalición ha sufrido ataques, más cauta la vicepresidenta segunda del gobierno, Yolanda Díaz, se ha referido a las afirmaciones que ha hecho el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, sobre la polémica de las macrogranjas, al pedir que sea cuidadoso con la coalición de gobierno y con las palabras. Escuchamos a la ministra de Trabajo defendemos y apostamos el gobierno de España por una ganadería eh, extensiva y sostenible. Y esto nos obliga a todo el gobierno en su conjunto. Desde la oposición el Partido Popular ha reunido a sus consejeros de Agricultura para coordinar su ofensiva contra Garzón con mociones en toda España. En lo que trabaja el gobierno es en un nuevo plan para abordar el coronavirus. Pedro Sánchez asegura que el Ejecutivo lleva semanas trabajando en un plan para abordar la evolución del coronavirus como la de la gripe común, abandonando así, por ejemplo, el control exhaustivo de casos. Además, Sánchez estaría intentando abrir este debate a nivel europeo. El Ejecutivo, después de solventar el problema con la oferta de los test de antígenos, trabaja ahora en el control y la regulación de sus precios. Así lo aseguraba esta mañana el propio Pedro Sánchez en una entrevista en la cadena SER El debate que teníamos eh, antes o durante estas Navidades ha sido sobre todo la oferta de esos tests es decir, existía un cuello de botella, había un aumento exponencial de la demanda de los test de antígeno, pero no eh, ha sido de la, de la oferta de los mismos, bueno, este tema ya ha sido resuelto y ahora efectivamente nos meteremos también con el control eh, de los precios de los tests de antígenos. Noticia esta que aplauden los farmacéuticos. El Consejo General de Colegios de Farmacéuticos se ha mostrado a favor de la regulación del precio de los tests de autodiagnóstico de antígenos con la que se acabará con los aumentos excesivos del coste y las tensiones en el mercado de los que estos profesionales también han sido víctimas. En este contexto de lucha contra la pandemia, la Agencia Europea del Medicamento ha comenzado a estudiar la posibilidad de otorgar una licencia europea a la pastilla Paxlovid, desarrollada por la farmacéutica Pfizer como tratamiento para pacientes mayores de 12 años con COVID-19 de leve a moderado. Con respecto a la vacunación, uno de cada tres niños ha vuelto hoy al colegio vacunado contra la COVID. Casi el 35% de los niños de entre 5 y 11 años tienen ya al menos una dosis de esta vacuna, según los últimos datos facilitados por el Ministerio de Sanidad. En la jornada de vuelta a las aulas, tras las vacaciones que han llegado a su fin. Segundo bostezo en menos de un minuto. Salta el control de fatiga y te dice... Así sonaba uno de los spots que ponía en marcha la Dirección General de Tráfico. Las carreteras se han cobrado 54 vidas en los 46 accidentes mortales de tráfico registrados entre el 23 de diciembre y el 9 de enero, un periodo en el que se han producido 17,7 millones de desplazamientos. En la arena política, el secretario general del Partido Popular, Teodoro García Ejea, ha arropado este lunes a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, escenificando de este modo una imagen de unidad después de meses de desencuentros por la crisis interna del Partido Popular de Madrid. La propia presidenta madrileña asume estos desencuentros. Sobre la relación que tenemos en el Partido Popular es cierto que, hombre, hemos estado el último trimestre dando algunos titulares, pero lo cierto es que es de total normalidad. Yo agradezco muchísimo tener aquí con, con Alfonso y conmigo, a toda la dirección nacional y a tantos representantes del partido. Sin embargo, sigue sin fecha el Congreso Regional Madrileño que Ayuso ha pedido celebrar cuanto antes pero que Génova rechaza alegando que hay que cumplir los plazos marcados por la Junta Directiva Nacional. Tengo una profunda ilusión por estar al frente del mismo. ...y por eso cuando se convoque me presentaré. Mientras tanto, la siguiente cita electoral es la de Castilla y León. La comunidad afronta su precampaña, lo hace con las listas de la España vaciada... ...como principal novedad. La coordinadora de la España vaciada ha presentado candidaturas... ...en cinco de las nueve provincias de esta comunidad. Se trata de Burgos, Palencia, Valladolid, Salamanca y Soria. En lo económico, España sigue a la cabeza del paro comunitario. Nuestro país se mantuvo en noviembre por sexto mes consecutivo... Con como el país con mayor desempleo de la Unión Europea, una tasa del 14,1%. Son tres décimas menos que en octubre, pero en torno a dos veces superior a la media del 6,5% en los 27, del 7,2% en la eurozona, todo según los datos publicados hoy lunes por la Oficina Estadística Comunitaria Eurostat. Y hablar de datos del paro es tener que hablar de la reforma laboral. Sánchez pide pedagogía. Así solo ha transmitido el propio presidente del gobierno a la facción socialista de su ejecutivo y al propio Partido Socialista de cara a conseguir que los grupos parlamentarios apoyen la reforma laboral pactada con patronal y sindicatos confían en atraer el voto de sus socios parlamentarios. Esquerra ya ha dicho que es... Insuficiente. En cuanto al precio de la luz, sube un día más. El precio de la electricidad en el mercado mayorista subirá mañana martes un 2,7% para situarse en los 223,16 euros el megavatio hora. Se trata del valor más alto en lo que va de año, en lo que llevamos de 2022. Por franjas horarias, mañana martes, el precio más elevado será entre las 8 de la tarde y las 9 de la noche, el precio más bajo de madrugada entre las 3 y las 4. En la bolsa, el IBEX 35 ha perdido el 0,51% este lunes se encadena de este modo una racha de cuatro sesiones consecutivas a la baja sin conseguir remontar el sobresalto que causaron las actas de la Reserva Federal de Estados Unidos la semana pasada entre los inversores. Que temen ahora una política monetaria más restrictiva. El selectivo español se despide esta mañana desde los 7.706 puntos. Y seguro que recordáis esta sintonía. Padres Forzosos, el actor Bob sayet conocido por interpretar al padre de la recordada comedia televisiva ha fallecido a los 65 años con una larga trayectoria dedicada al humor, sayet fue muy popular por su papel del padre viudo Danny Tanner en la gran familia televisiva de Padres Forzosos y también en la segunda vida de esta serie, Madres Forzosas en la pequeña pantalla también fue la voz en el futuro de Ted Mosby que narraba la popular comedia Como conocí a vuestra madre numerosas figuras del cine y de la televisión han compartido en las redes sociales su dolor por el fallecimiento del actor. Hasta aquí este resumen a las noticias más destacadas de este lunes 10 de enero de 2022. La información continúa como siempre puntual en los boletines horarios de XFM. Hasta mañana.